0: no Evangelho de Lucas... capítulo de número 4... verso 13... e verso 14... Lucas... capítulo 4... verso 13... e verso 14... diz assim a palavra de Deus... passadas... Estas, passadas que foram as tentações... de toda sorte... apartou-se dele o diabo... até momento oportuno... então Jesus... No poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Nós sabemos que temos uma batalha, temos uma luta e essa luta não é contra a carne ou sangue mas contra as forças espirituais do mal, como diz a palavra de Deus. A presença e a ação do mal no mundo nem sempre vem de uma forma horrível. O diabo nem sempre se apresenta como nos desenhos, né, é, ou como nos filmes, com chifres, feio, vermelho, né, com um tridente na mão para ferir as pessoas. Nem sempre ele se apresenta assim. A palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15 o apóstolo Paulo ensinou e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras então, esse texto mostra para nós que em alguns momentos Satanás e que Paulo diz, ó, não é de admirar que Satanás ele se disfarça se transforma em anjo de luz, né? com o objetivo de enganar, de distorcer a verdade. Né? Como ele diz, não é muito, pois que os seus próprios ministros, ou seja, os demônios, se transformem em ministros de justiça. Em outras palavras, o diabo e os seus demônios, para tentar enganar, para tentar fazer o mal, nem sempre eles vêm mostrando quem eles realmente são. Eles vêm de uma forma... É, para enganar, né? disfarçados em luz, disfarçados como ministros de justiça. Como Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10, ensina, que e aí falando sobre a derrota de Satanás, Apocalipse 20, verso de número 10, diz que o diabo é chamado de sedutor. Diabo diabo é chamado de sedutor porque ele trabalha através do engano. A própria palavra diabo significa isso, aquele que age através de alguma coisa para enganar, é um enganador. E aí Apocalipse 20, verso 10, chama o diabo, que é Satanás, chama-o de sedutor. E isso deve nos ensinar e nos deixar alertas com respeito à presença e à ação do mal do mundo, no mundo que nós nos encontramos. Porque o inimigo e o mal nem sempre vai se apresentar como o mal, mas como algo que parece verdadeiro, como algo que parece iluminar, como algo que parece justiça, como algo que nos atrai e seduz. A palavra de Deus, na carta de Tiago, diz que a cobiça nos atrai, o pecado, por causa da cobiça, nos atrai e nos seduz. E assim que nós morremos espiritualmente quando nos entregamos a uma vida escravizada pelo pecado. Nesse texto que eu li, de Lucas capítulo 4, mostra é, esse contexto em que Jesus foi levado, depois do seu batismo, foi levado até o deserto e lá ele, por 40 dias, ele foi sendo tentado, ele foi tentado por Satanás. Foi tentado pelo diabo. E o diabo o tentou de todas as maneiras. O diabo disse, olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus... Não fez isso Ou seja, o diabo tentou Jesus teve, depois de 40 dias ali jejuando é, no deserto, Jesus teve fome E aí o diabo aparece para tentá-lo Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães E satisfaça o seu desejo Satisfaça a sua necessidade E aí depois Jesus não fez isso Ele disse, nem só de pão viverá o um homem E Satanás tentou novamente Diz, olha, se tu és filho de Deus, se joga daqui, de cima do pináculo do templo, porque está escrito no salmo que Deus vai dar ordem aos anjos dele para te guardar. Então Satanás tentou Jesus para que Jesus mostrasse: olha, é, eu sou o Messias. Para que Jesus se revelasse como o Messias, como o filho de Deus. Para que mostrasse para todo mundo quem ele era. E Jesus disse: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás então leva Jesus a um lugar muito alto, mostra todos os reinos da terra, disse, olha, se você se, adora, se curvar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, a glória dos reinos. Então Jesus foi seduzido, foi tentado com, com as questões materiais, poderíamos traduzir para nós como riquezas, no pão, como a fama, ali mostrar quem ele realmente era, revelar-se como Messias, o poder a glória dos reinos, a autoridade sobre os reinos, a glória dos reinos dessa terra quando Satanás oferece o domínio dos reinos desse mundo e aí Jesus foi tentado de todas as maneiras e o texto diz isso passadas que foram as tentações de toda sorte e aí nós pensamos, se Jesus que era santo, né, cheio ali do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus com o verso 14 que eu li né, depois que o Espírito Santo, ele é batizado o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba é, em forma de pomba, e ali João Batista testemunhou que Deus havia dito para ele, que aquele sobre quem ele visse repousar, o Espírito Santo, esse era o Messias, esse era o Salvador, e assim foi com Jesus. E mesmo Jesus sendo santo, mesmo Jesus sendo cheio do poder de Deus, ele passou pelas tentações de toda sorte. Por isso nós precisamos vigiar, porque nós não somos diferentes do nosso Senhor nesse sentido. Nós não somos diferentes do nosso Salvador nesse sentido, que sofreu tentações e nós estamos sujeitos a enfrentar tentações. O objetivo do diabo ao tentar Jesus com, com, com todas essas tentativas ali de sedução, de tentar enganar Jesus, era para que Jesus fosse desviado do propósito dele. O propósito de Jesus era viver uma vida santa para poder apresentar a Deus um sacrifício puro, sem pecado, e então poder ressuscitar o terceiro dia para que nós tivéssemos a vida eterna. Mas se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ter morrido na cruz e apresentado um sacrifício puro. Deus não iria aceitar. Mas então, por isso, em todo o tempo, Satanás tentava Jesus para que Jesus... Fosse desviado do propósito de Deus para a vida dele Para que Jesus fosse desviado é, da vontade de Deus E assim que o inimigo faz é, Conosco, ele tenta nos desviar do propósito de Deus para nós Ele tenta nos desviar da palavra de Deus E por isso nós precisamos vigiar constantemente contra o mal esse texto do verso 13 e 14 nos alerta sobre isso. A vigilância contra o mal porque ele está presente no mundo. Não podemos fazer vista grossa e achar, ah, não tem nada a ver. Muitas pessoas vivem neste mundo não somente como se Deus não existisse, mas como se o diabo não existisse. Como se o mal não existisse. Enxergam o mal apenas nas ações das pessoas mas não, mas não enxergam aquele que, que é o agente de toda a maldade neste mundo, o articulador, o enganador, o sedutor de todas as pessoas que que não, são, que não se renderam a Jesus Cristo, que não são regidas e governadas por Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus. e ele está seduzindo e ele continua operando nesse mundo e por isso nós precisamos vigiar, maior problema, maior dificuldade, não, não são as questões materiais que nós enfrentamos nessa terra, mas nós precisamos vigiar contra as forças espirituais do mal. A vigilância contra o mal deve continuar sendo uma postura de cada discípulo de Jesus, de cada cristão, saber que cada momento, cada dia, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos planos, em cada situação, no diálogo com as pessoas, no trato com as outras pessoas, tudo, em cada momento, nós devemos vigiar. Vigiar para que não sejamos pegos de surpresa e nos vejamos é, cedendo às tentações que o diabo coloca diante de nós. É claro que, em alguns momentos, somos nós mesmos que acabamos nos colocando em situações de tentações mas nós sabemos que o diabo aproveita essas circunstâncias, ele esperou o momento que Jesus teve fome, estava mais enfraquecido para se aproximar e tentar. E ali naqueles 40 dias ele esteve cercando Jesus de todas as maneiras, tentando de todas as maneiras. E é por isso que nós precisamos ter uma vigilância constante contra o mal, porque o diabo nos tenta de muitas maneiras. Jesus foi tentado de todas as maneiras. E eu penso, de acordo com o texto, uh, o, os, os evangelistas, Mateus e, e Lucas especificamente, que registram mais detalhes com respeito às tentações, uh, registraram três eventos, três tentações. Mas o verso de número 13, que foi o que eu li, diz passadas que foram as tentações de toda sorte. Ou seja, de todas as maneiras, e é possível que não apenas dessas três que foram registradas, mas de todas as maneiras, Jesus foi tentado. Essas maneiras, é, traduzindo para nós hoje, seria tentações em relação aos desejos materiais, que é o transformar a pedra em pão. Né? Ou seja, tudo que você deseja, satisfaça. É o que nós ouvimos da sociedade. Né? Nós devemos satisfazer todos os nossos desejos para sermos felizes. E aí, nessa direção, muitas pessoas têm caído nas ciladas, nas tentações de Satanás. Outras, é a, a ideia de que as pessoas é, veem a si mesmas e acham que devem ser o centro das atenções. Elas querem a, ser celebridades, elas querem fama. Vemos isso nas redes sociais. Tudo por um clique, tudo por uma curtida, tudo por um comentário, tudo por um inscrito. Vale qualquer coisa para ser famoso. É o que as pessoas desejam, o que as pessoas almejam. E Satanás, ele conhece, ele sabe aquilo que mexe com o nosso ego, ele sabe aquilo que mexe conosco, ele vai nos tentando assim. Então, nesses, nesses aspectos das tentações, né, e teve aquele momento em que é, o diabo mostra a glória dos reinos dessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Deus deu e permite que Satanás opere sobre as nações do mundo Ele cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho Como a palavra de Deus ensina Então ele não é dono de nada Mas ali ele tenta enganar o Senhor e diz, olha, eu vou te dar a glória dos reinos No sentido da influência dele sobre os impérios deste mundo e aí é, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus diz: Olha, o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto em todo momento, em todas as tentações. Jesus respondia com a palavra de Deus e assim resistia todas as tentações que o diabo apresentava diante dele. Por isso nós precisamos vigiar, vigiar através da oração e da leitura da palavra porque quando a palavra de Deus está no nosso coração e na nossa mente, nós teremos a palavra para nos orientar quando nós formos tentados com os desejos materiais desta terra, com as riquezas dessa terra, quando nós formos tentados pela, pelo desejo pela fama, pelo desejo de sermos o centro, estarmos em evidência, pelo desejo de poder, de comandar, de liderar, de estar à frente de sermos dono de, de, da maior quantidade de coisas que pudermos ser donos e, e, e comandar e liderar. E tudo isso e em todas essas situações o diabo vai nos tentando. E muitas outras tentações ele tem guardadas né, para todas as pessoas e nós precisamos estar conscientes disso. Ele não vai aparecer, é, não adianta imaginar que a luta contra o diabo, as pessoas dizem, ah, eu vi um vulto, ah, eu vi isso, eu vi aquilo, as pessoas ficam com medo. Ele, ele não vai tentar você, ele não vai tentar é, 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 desviar você do caminho se mostrando como o diabo, como ele realmente é. Ele vai tentar enganar, porque é isso que Ele faz. Ele é enganador, Ele é sedutor. Ele não vai te oferecer um prato cheio de pecados de maneira que você reconheça que é pecado. Ele vai tentar enganar você no momento que você não está percebendo, no momento que você não se dá conta. E, às vezes, isso acontece dentro de casa. Esperamos que o inimigo vá nos atacar em algum momento fora de casa, em algum momento fora da igreja. Em qualquer lugar, Ele pode é, levantar situações, palavras de pessoas, circunstâncias, para que nós sejamos tentados. Porque não nos deixemos enganar. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele conhece o seu ponto fraco. Ele sabe se o seu problema é a riqueza desse mundo. Ele sabe é, aquilo que mais será tentador para você, se é o poder, se é a riqueza, se é a fama, Ele sabe o que é e Ele vai te oferecer isso. E aqui nós aprendemos algo extremamente importante, porque as pessoas elas vão dizendo, oh, não, eu, vou ter que, eu tenho que buscar a felicidade, e a felicidade está em satisfazer as minhas próprias vontades. E é nesse aspecto, quando as pessoas buscam satisfazer as suas próprias vontades, são seduzidas pelos seus próprios desejos, que Satanás coloca numa bandeja. E aí as pessoas acabam entrando nessas, nas ciladas do inimigo né? e se deixam levar e acabam se afastando do Senhor. Essa é a filosofia do mundo. Satisfaça a sua vontade e seja feliz. Mas é justamente nesse aspecto, que as pessoas têm se afastado de Deus, é nesse aspecto que as pessoas têm se tornado escravas do diabo, escravas do pecado, porque uma vez que cai nas garras do inimigo, é muito difícil né, sair somente pelo sangue de Jesus, somente pela obra de Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus, né? mas ele é poderoso para fazer isso e o texto também ensina sobre isso. A vigilância contra o mal, não apenas porque o diabo ele nos tenta de todas as maneiras, mas porque o diabo está à espreita. Sabe, ele não dorme. Enquanto muitos discípulos, muitas pessoas têm brincado de serem cristãs, de serem discípulos de Jesus, o diabo não brinca de ser diabo. E a Bíblia, a primeira carta do apóstolo João, diz que é, Jesus veio para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é destruir tudo aquilo que Deus faz. O apóstolo João, no Evangelho, capítulo 10, Verso de número 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o versículo precisa ser completado. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O objetivo do inimigo, das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, é destruir tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. É destruir nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja e a nossa busca pela imagem e semelhança de Jesus, para uma vida de santidade, para que possamos parecer cada dia mais com Jesus Cristo e ele está à espreita esperando o um momento. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo de número 5, ele diz: Olha, sejam sobras e vigilantes, verso de número 8: sejam sobras e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como o um leão procurando alguém para devorar. Então, o inimigo, ele está ao nosso derredor rugindo, ele está à espreita. O texto Diz, passadas que foram as tentações de toda sorte Apartou-se dele o diabo até momento oportuno Talvez você diga, ah, eu venci hoje Glórias a Deus Vencemos hoje as tentações E devemos celebrar, com a graça de Deus Deus me deu condição de resistir ao pecado De resistir ao inimigo A palavra de Deus diz isso Resista ao diabo e ele fugirá de vós Resista às tentações, resista às seduções de Satanás e ele fugirá de vós. A palavra nos ensina isso. Então, hoje, Deus nos deu graça de vencer, Deus nos deu graça de resistir às tentações, mesmo o inimigo estando à espreita. Deitemos, vamos dormir, sabendo que o Senhor está nos guardando. E como salmista, no Salmo 4, verso 9, deito logo, pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. O Senhor não dorme, como o Salmo 121, e assim nós descansamos debaixo do cuidado de Deus. Mas no dia seguinte mais uma luta sabe, é, na vida cristã não existe final do expediente aqui, você sai do seu trabalho, você chega em casa e assim, que alívio, deixei os problemas do trabalho lá no trabalho e agora eu posso ter o meu momento o meu momento de descanso, o meu momento de lazer mas a vida cristã não é assim não existe um momento na vida cristã em que a gente pare e diga assim, olha, eu não tenho mais esse inimigo, eu não estou lutando mais não existe, porque o inimigo está espreito, esperando o um momento oportuno. O momento oportuno é aquele que você estará frágil. Talvez depois de um, de um ressentimento no trabalho, de uma insatisfação no trabalho, talvez depois de uma discussão com um familiar, com um cônjuge, talvez depois de receber uma notícia a respeito do, do filho que está envolvido com drogas, enfim, várias situações... Que podem surgir na nossa vida, sendo ali uma oportunidade e um momento para Satanás lançar uma tentação e tentar é, nos enganar, tentar nos seduzir e fazer com que a gente caia em, sua, em suas armadilhas. Né? Então, o texto, e só Lucas registra essa expressão, Marcos registra que Jesus foi tentado por 40 dias. Mateus registra algumas, as três tentações que Lucas também registra, embora não na mesma ordem. Mas só Lucas registra esse fato que Satanás o deixou, se apartou de Jesus até ocasião oportuna, até momento oportuno. Então hoje a gente luta, mas isso significa que a luta contra o inimigo ela é constante. Eu estou dizendo isso para que você tenha medo? Ah, o diabo está ao meu derredor. Ah, eu tenho... É para você ficar com medo? Não! É para você estar consciente que existe uma batalha, que existe alguém que quer fazer com que você deixe de desfrutar da comunhão com Deus, deixe de buscar uma vida de santidade, deixe de fazer a vontade da palavra de Deus, a vontade de Deus. A nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne ou sangue nossa luta contra as forças espirituais do mal, diz a palavra de Deus. Por isso devemos estar vigilantes. Não existe um momento em que o seu expediente termina como discípulo de Jesus. Ah, eu fui à igreja, participei da live, pronto, já fiz a minha, já dei a minha parcela de contribuição, é, como se você estivesse fazendo algum favor para Deus, algum favor para a igreja. E aí então você diz, agora eu vou relaxar e vou viver a minha vida. É, não é assim. Existe uma luta, existe alguém que está à espreita, tentando nos destruir, tentando nos derrubar, mas nós devemos vigiar e buscar o Senhor, porque maior é Jesus que está em nós do que aquele diabo que está no mundo. Então, não é para que nós fiquemos com medo, né? porque o inimigo está rugindo como um leão ao nosso derredor, mas para que nós possamos entender que, que nós temos uma batalha constante e que muitas vezes nós relaxamos e esquecemos dessa batalha e tratamos tudo de forma natural, tudo de forma comum, sem termos uma perspectiva espiritual sobre as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Estou dizendo para nós espiritualizarmos tudo? Não, existem, existem circunstâncias que são naturais, são comuns, mas nós não podemos permitir que essa circunstâncias Circunstâncias que são naturais, que são comuns, desviem os nossos pés do caminho do Senhor a ponto de nós usarmos a nossa língua, a nossa boca, as nossas atitudes em reações e ações que são contrárias à palavra de Deus. Porque é isso que o inimigo quer, que nós pequemos, que nós desobedeçamos a Deus e sem perceber nos deixemos levar por uma vida escravizada pelo pecado. Então, as pessoas até imaginam, não, está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente está tudo bem. Eu não tenho problema nenhum, está todo mundo sadio lá em casa, não há problema algum, não tivemos coronavírus, e está tudo caminhando muito bem, com o trabalho, com a família, como se o fato de que tudo estando bem, isentasse... A importância da vigilância, da oração, de estarmos atentos com alguém, de estarmos atentos em relação à palavra de Deus, à fidelidade à palavra de Deus. E aí, as pessoas que imaginam dessa maneira, se está tudo bem, não preciso fazer nada, não preciso buscar a Deus, relaxa na vida espiritual, relaxa na leitura da palavra de Deus, e não busca a Deus, não busca aprender da palavra de Deus, e nem na oração como a, a, a condição de capacitação diante de Deus ou seja, para que através da oração peçamos ao Senhor Senhor nos fortaleça pelo teu Espírito Santo me ajude a fazer a tua vontade andar no Espírito para que jamais satisfaça os desejos da carne então o inimigo pode estar à espreita numa conversa acalorada numa discussão dentro de casa ou no trabalho ele pode estar à espreita num pensamento que você vai dando corda e alimentando aquele pensamento até ele se transformar numa atitude. Ele pode estar à espreita num vídeo pornográfico que você assistiu, numa mensagem de WhatsApp, numa mensagem de rede social, mensagem é, do WhatsApp, sem intenção alguma, bom dia. Como você está? Que saudade estou de você? O que você está fazendo? E aí é, o inimigo entra... É, e pode entrar, é claro que ne, ne, não estou é dizendo que toda a mensagem que a gente recebe é assim, mas estou dizendo que ele pode estar à espreita e usar situações como essas, situações normais do nosso dia a dia, e usar situações como essa é, para que nós sejamos levados ao pecado. Né? Nós não podemos impedir que um passarinho pousa na nossa cabeça. Você não pode impedir que, aquelas, que aqueles pop-ups que aparece de propagandas e há sites, às vezes até pornografia. Você não pode impedir que as pessoas enviem mensagens e vídeos para você, mas você pode impedir você mesmo de dar corda naquilo, de continuar, de dar continuidade, de alimentar. Então não alimente as tentações, não alimente as situações que podem te levar a se afastar do Senhor. Esteja atento que a sua luta não é contra as pessoas que vivem com você, contra a sua família, a sua luta contra as forças espirituais do mal, e o inimigo está à espreita, tentando nos afastar dele. Ele é expert em nos seduzir. Nós falamos engana, é, é, enganando a nós mesmos, não, eu estou firmado em Jesus, e nada me afasta do caminho do Senhor. E às vezes algumas pessoas falam isso, confiando mais em si mesmos, e na sua capacidade, na sua inteligência, e no seu armazenamento, é, de memória a respeito da palavra de Deus o quanto já foi a igreja, o quanto já leu a Bíblia e confio em si mesmos nesse sentido é, que nós possamos confiar sim no Senhor que nos sustenta e o inimigo como a espreita, o texto diz até momento oportuno é, ele virá na hora de mais fragilidade ele virá na hora de maior fragilidade sua você está frágil você está é, emocionalmente abalado sensível como você está é no momento de fragilidade que ele aparece no momento de tensão que ele chega que nós estejamos vigiando contra o um mal em último lugar a vigilância contra o mal deve existir constantemente e aí não como um, um sentido de medo, mas porque entendemos que, que vale a pena manter essa vigilância para vencermos e lutarmos contra as armadilhas do diabo, porque o diabo foi derrotado por Jesus Cristo. O texto no verso 13 diz, apartou-se dele o diabo. E aí o verso de número 14 ensina, então Jesus, no poder do Espírito, Regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus estava no poder do Espírito Santo de Deus e o diabo se apartou dele. Jesus venceu o diabo ali e Jesus venceu o diabo na cruz e o venceu ao terceiro dia ao ressurgir dos mortos. E assim o diabo foi derrotado por Jesus. O diabo não será é, é, derrotado a palavra de Deus nos ensina em Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do verso 7, que quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Em outras palavras, Deus ainda, Jesus ainda está limitando o agir de Satanás. E ele vai sair, e o texto completa dizendo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás tem o seu poder limitado e cada dia que passa, Jesus... Como o dono de um cachorro que segura a corrente e vai dando mais corrente e liberando para que o animal possa percorrer um caminho maior. Assim é Satanás nas mãos de Jesus. E ele só vai até onde Jesus deixa ele ir. E vai haver um tempo que ele vai soltar. Mas Satanás... E aí quando a gente fala isso, que Jesus vai soltar Satanás, liberar ele para que ele haja no mundo mais livremente... É, as pessoas guardam isso, mas não guardam o versículo. A, a palavra seguinte que diz, E ele sai como um louco, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluia! Pouco tempo resta para Satanás, porque Jesus já derrotou ele. Falta a sentença o momento que Jesus descer dos céus e lançá-lo para dentro do lago de fogo e enxofre. Todas aquelas visões de filmes e desenhos animados como Satanás no inferno é, é, flagelando as pessoas, machucando as pessoas, é mentirosa. Porque Satanás não é dono do inferno nem do lago de fogo enxofre. Ele já foi derrotado e lá ele sofrerá. E só isso só é possível pela obra de Jesus. E esse texto já é... Um prelúdio para nós daquilo que é, vai acontecer no final. Apartou-se dele o diabo. Um dia, com Jesus voltar, toda a ação do mal vai ser lançada para longe, lançada dentro do lago de fogo e enxofre. E nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, crentes em Jesus como nosso Senhor e Salvador, jamais teremos a presença e a força do mal neste mundo. Por isso, nós vamos seguindo vigiando contra o mal porque vale a pena, porque Jesus já derrotou o diabo, porque é possível é em Cristo. Sem Jesus, nada somos e nada podemos fazer. Somente por meio de Jesus Cristo, nós podemos resistir às ciladas e às tentações do diabo. Somente por meio da fé em Jesus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, ele fala, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, com o escudo da fé, com a fé em Jesus, nós poderemos resistir ao diabo, todas as tentações, tudo aquilo que ele tenta, todas as ciladas que ele tenta, através das quais nos derrubar e nos destruir. Mas nós permanecemos firmes no Senhor Jesus, firmes na fé em Jesus, em quem podemos descansar. Então, esse texto não é para que a gente diga assim, Será que o diabo está aí ao meu redor né, para ficar com medo? Não, é para nós nos conscientizarmos que existe uma luta espiritual, uma luta contra o mal que se manifesta nas nossas atitudes, escolhas e palavras. Mas para nós confiarmos de que vale a pena continuar lutando, para que você que está tentando resistir aos, pec aos pecados, às tentações que vêm todos os dias sobre você e que está pensando em desistir, essa palavra é para você assim, continua perseverando e resistindo às tentações continua vigiando e lutando contra o mal, porque Jesus venceu o mal, porque Jesus derrotou o diabo, porque o diabo se apartou de Jesus e quando nós andamos com Jesus, o diabo também não tem lugar na nossa vida. Embora ele tente destruir, mas maior é Jesus na nossa vida do que aquele que está no mundo. Amém? Que Deus